0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけ緩く自由に語っています本日ご紹介するのはポルトガルにあるパティマという町ですパティマはポルトガルの中央近くのサンタレン県の都市ですいつもお話ししている世界遺産ではないんですけれどもファティマにある聖堂は世界中の巡礼者が訪れる聖母マリア信仰における最も重要な場所の一つということなんですねそんなファティマの街の中心となるのがファティマ大聖堂です青空に映える白い色をした高さ 65m の塔を持つネオクラシック様式のファティマ大聖堂はバジリカ式建築の聖堂ですバジリカ式建築というのは古代ローマ時代から用いられた建築様式なんだそうで中央の新郎の2辺ないしそれ以上の辺を側楼によって取り囲むもの、まあ、これがバジリガ式建築なんですけれどもはい、分かるような分からないようなもし興味がある方はね調べてみてください。ファティマにはそんなファティマ大聖堂と三位一体教会が建つ広大な広場があるんですけれどもそこは約30万人を収容できる広さがあるそうですそして聖母が現れた日とされている5月13日とその前日に行われる聖母出現祭には訪れる巡礼者でこの場所が埋め尽くされるそうです本日はそんなファティマという町について紹介してほしいというご要望そして1917年に起こったとされるファティマの聖母の出現と呼ばれる出来事が非常に興味深いなということで調べてみましたということで本日はファティマ大聖堂そして小さな町ファティマに起こった聖母の出現についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますファティマという町は面積71平方キロメートル人口は1万人ほどの町でポルトガルの首都リスボンから123キロメートル北部のポルトガル中央部に位置していますもともとは小さな農村の町だったファティマですが現在はローマカトリックの巡礼者を中心に国際的な巡礼地として知られていますファティマの名前はアラビア語の女性名ファーティマに由来しているそうですねムーア人の姫ファーティマがレコンキスタの最中にキリスト教国側に捕らえられて洗礼を受けてキリスト教徒となって1158年にオーレン博と結婚したという伝説がこの地に伝わっているそうです現在のファティマ大聖堂のある場所は1917年まではそれほど知られていなかったんですけれどもその年に起こったある重要な宗教的出来事がその歴史を変えました第一次世界大戦中の1917年5月13日羊ののをしていた3人の子供ルシア、フランシスコ、ヤシンタの前に突然、聖母マリアが現れてさまざまな予言を行ったそうです。彼らは祈り方は知っていましたが読み書きは誰も知らなかったそうです。この日、3人がいつものように羊たちを連れて丘の上で遊んでいると突然、強い閃光が走り小さなヒイラギの木の上に。光そのもののもように輝く貴婦人が立っていいたと言います貴婦人は子供たちに6ヶ月間続けて毎月13日にここに来るように望み子供たちはその言葉に従って妨害に遭いながらも毎月貴婦人に会ったそうですこの話については子供たちの嘘であろうと初めは誰もが半信半疑だったんですけれどもその噂というのは評判になって広まっていきました1917年10月13日にはこの場所に集まっていた人々が太陽が急降下し回転を繰り返すという光景を同時に目にしましたその日は朝から雨だったんですが多くの人が集まっていたそうです出現した貴婦人は子どもたちに私をたたえてここに聖堂を建てることを望みます私はロザリオの聖母です毎日ロザリオの祈りを続けて唱えなさい戦争は間もなく終わるでしょうと告げましたそして聖母が去っていく時にルシアは聖母に促されて太陽をご覧なさいと叫びましたすると降り続いていた雨止み雲が切れて太陽が顔を出しました太陽はさまざまな色の光線を発した後ダンスをするかのように動き時に急降下するような動きもしたそうですその太陽の熱で雨に濡れていた群衆の服は乾きこの10分間の異常現象は居合わせた新聞記者たちも目撃していたそうですそしてこの事件はポルトガルのあらゆる新聞で大々的に報道されて多くの人々にこの出来事が知られるようになりました。はい、ということがあったそうですね。そして1930年現地管轄のレイリア主教によって聖母の出現というのが公認されたんですね。つまり聖母が出現したよっていう話をね、まあ、公でしていいっていうことなんでしょうね。そして、同じ年に教皇病十二世によってファティマに参詣する者の職有というのが宣言されました、はい、職有というのはカトリック教会で信徒が果たすべき罪の償いをキリストと諸聖人の公徳によって教会が免除することを言うそうですね、えー、つまりはファティマに行くと罪の償いを軽減してもらえるということのようですねはいさらにですね後にローマカトリック教会がファティマでの聖母マリア出現を奇跡として認めて最初に聖母が現れた5月13日がファティマの記念日と制定されましたこうしてファティマがカトリックの聖地となってこの地に礼拝堂を建てようという聖母のお告げに従ってファティマ大聖堂が建てられたんですね。そしてファティマには多くの巡礼者が訪れることとなりましたなお3人の牧童のうちフランシスコとヤシンタ兄弟はほどなく天に召されてしまったそうですですが最年長のルシアはその後修道女となりましたそして予言の内容を教皇庁に伝えたそうですはい、ファティマにはね、そんな背景があったんですねちなみにこの話には続きがあります聖母からのメッセージは大きく分けて3つあったそうなんですね。1つ目は死後の地獄の実在で多くの人々が罪な生活傾向によって死後地獄へ導かれているということ。肉欲や放満などを現世的な罪から改心しないままでいることによって人は死後永遠の地獄へ行くというものです。2つ目は大戦争の終焉と勃発で第一次世界大戦は間もなく終わることですが人々が生活を改め罪を償い改めないならばさらに大きな戦争が起きてたくさんの人が死んでその多くが地獄に落ちてしまうということその前兆としてヨーロッパに不気味な光が見えるだろうというねお話があったそうですまあ、これは予言ということなんでしょうかね、まあ、実際に第二次世界大戦が始まりましたけれどもそして最後3つ目ですねそれは秘密ですはい。聖母マリアは1960年になったらそれを公開するようにそれまでは秘密にとルシアに言明しましたその内容はパティマ第三の秘密と呼ばれてルシアを通じて教皇庁には伝えられたそうですファティマ第三の予言とも言われるものなんですけれどもなんとですね1960年が過ぎても教皇庁は公開しなかったそうですはい、真実か否かは分かりませんがこの記事を見たローマ教皇ヨハネ23世は絶句して再度封印して次の代のパウロ六世は衝撃を受けて速倒して数日間人間不詳に陥ったというふうにも言われています、えー、一体どんな予言だったのか大変気になると思うんですけれどもその後2000年になった時に教皇庁はその第三の予言というのは1981年5月13日の教皇暗殺未遂事件を指していたというふうに、ね、発表したそうですうんま事、あ、後報告官という感じはするんですけれどもどうなんでしょう暗殺っていう予言がされていると公表をためらうのも、ね、なんとなくわからなくはないのかなというふうに思うんですけれどもなんですが真の内容を伝えたルシア自身はそれはほんの一部でバチカンは嘘をついているというふうに、ね、司法省に提訴したそうです。これどうなんでしょうバチカンにとっては大事件だったのかもしれませんけれども、まあ、そんなルシアもですね2005年に97歳で他界しておりますということでもう真相真実はわからないんですけれどもうん第3の予言についてはいろいろ憶測してしまうなと思いますちなみに聖母出現の目撃者の一人であったジャシンター・マルトの遺体が1935年と1951年に墓地から掘り返されたそうなんですねでその顔が全く腐敗せなくて奇跡とされたそうで現在はファティマ大聖堂の中に安置されているそうですまた後に聖人として認定されたジャシンター・マルトは殉教者以外では最も幼い聖人とされているそうです。はい、といととうことで本日はファティマに起こった聖母の出現についてお話ししてきましたがそんな背景を持つファティマの街というのは大聖堂を中心とするこじんまりとしたおしゃれな街並みで広場の外側に並ぶお土産屋さんにはキリスト教にちなんだキリスト教とかマリア像のほかにも3人の子供たちを模したグッズなんかもあるそうですね。そして子供たちと聖母の出会いを老人形とジオラマで分かりやすく再現したファティマ老人形館なるものもあるそうですねで。訪れた際はさらに詳しくこの奇跡の物語について知りたいなというふうに思いました。ということで本日も長くなりましたがここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしくださいね。友澤でした。